1: Sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos ganar para ausentar la muerte hola qué tal cómo le va buenas tardes saludos cordiales a los oyentes de ondas cañaris aquí estamos iniciando la programación onda deportiva hoy lunes 27 programa 1168 a lo largo del de día Vamos a hablar de la Liga Pro, vamos a hablar de la preparación de los equipos, entramos ya en la recta en que se va a reiniciar la Liga Pro, hablando de la cuarta fecha. Comenzamos entonces con la Liga Pro 2023. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, equipo que se prepara para enfrentar a técnico universitario en el Estadio Bella Vista. No ha desmayado Deportivo Cuenca en sus trabajos, sobre todo después de la victoria que obtuvo eh, antes de la para del torneo ante el equipo de Cumbayá y que lo mantiene en la parte alta de la tabla con seis puntos. Vamos a, a, a repasar una serie de notas, entrevistas, yo les recuerdo que entre jueves y viernes Deportivo Cueca ya fue noticia, abrió las puertas y hubo la posibilidad de conversar con miembros del cuerpo técnico, con jugadores, incluso algunos como Cristian, eh, perdón, como Novoa, que no es habitual que el jugador converse con la prensa, también accedió. Pero vamos a iniciar por la parte médica. El doctor Cristian Andrade habla de la para del campeonato, si beneficio o no, de algunos jugadores como Bernanza que ya comenzaron a hacer un trabajo aparte, lo que se conoce como diferenciado, un trabajo aparte y en general algunos toques que tuvieron jugadores en los partidos y cómo aprovechar esta para para eh, la recuperación física médica de los muchachos. Cristian Andrade, médico del Cuenca, dijo esto.
2: perjudica, beneficia el hecho de parar en medio de un partido y luego volver a activarse ¿cómo lo ven desde la parte
3: negra? bueno, eso es relativo, tenemos alrededor de 30 jugadores, es relativo al jugador que me preguntes, eh, es bueno una parada de dos semanas para alguien que se está recuperando de una lesión no tan grave que nos puede dar más tiempo a nosotros como equipo médico para manejarlo de mejor manera, tal vez sea un poquito negativo en la parte psicológica cuando ya un jugador está acoplado al ritmo, perder ese ritmo eh, obviamente perjudica un poco, pero en, en conclusión, nosotros nos apegamos al trabajo, nos apegamos a los tiempos y tratamos de tener con ellos el alto rendimiento, que es lo que se busca, tratar de todos los entrenamientos estar activos, eh, chequear cuáles son las cargas, cuáles son las lesiones y, y manejarlo diariamente.
4: Eh, Jefferson Bernaza ya está haciendo trabajo con balón, ¿cómo viene el trabajo de él también?
3: Bueno, eh, como siempre lo he mencionado en las entrevistas, lo de Jefferson fue una lesión complicada, es una lesión larga. Él todavía no está eh, de alta médica, como ustedes pudieron ver es un proceso y ya está en otra parte del proceso en donde se encuentra manejando más cargas, manejando más, más dinámica, la parte aeróbica sobre todo es muy importante y como lo vieron hoy día ya estaba haciendo definición, no tuvo ningún problema, pero él sigue con nuestro control eh, constante ...para poder superar esta lesión que no creo que le falte mucho.
5: Lo vimos a Raúl Becerra hoy trabajando diferenciado... ...también haciendo una aplicación de lo que parecía hielo. Si no me equivoco, en su rodilla podría decirnos algo al respecto.
3: Sí, bueno, el, la crioterapia se maneja con los jugadores en general. Un jugador te puede pedir crioterapia después de, de un entrenamiento... ...porque siente una sobrecarga leve, porque fue extenuante... ...y normalmente Raúl en su profesionalismo siempre trata de prevenir... ...algo y siempre está... Eh, ...en constante comunicación con nosotros... ¿no? ...no tiene nada que ver lo que se haya puesto el hielo... ...porque tiene alguna lesión... ...simplemente son parte del entrenamiento... ...así como en algunos entrenamientos ponemos piscinas... ...de crioterapia y los jugadores que quieran meterse... ...se meten a la piscina... Entonces no, no hay ningún problema con Raúl ni con el trabajo diferenciado. Normalmente con jugadores que eh, estuvieron disputando el partido, que jugaron más de 80 minutos, se trata de retomar un entrenamiento con eh, cargas progresivas, ¿no? No, no meterlo de una, porque puede complicarse con cualquier con que situación.
1: Vamos a escuchar ahora, después de eh, conocer detalles médicos, a Francisco Mera, qué buen nivel que tiene Francisco Mera, por lo menos este año desde los amistosos, marca diferencia, de hecho el ingreso de él fue el pase gol a Becerra para ganar el partido ante el equipo de Cumbayá. Vamos entonces con Francisco Mera, buen volante del conjunto cuencano, escuchemos. Eh, creo que el partido en inicio
6: se tornó un poco complicado, eh, las opciones que tuvimos en el primer tiempo no, no pudimos concretar y pues bueno, en el segundo tiempo eh, hubo un repliegue nuestro y al mismo tiempo una presión, así que nada, luego cuando entré pues creo que eh, pude hacer bien las cosas, me sentí muy bien eh, me vengo recuperando de una lesión y pues, pues nada, gracias a Dios el resultado se dio a favor de Deportivo Cuenca
7: ¿Cómo analizaron el cambio de sistema en el partido que se jugó?
6: Bueno, primero el, el sistema del profe, eh, creo que el año pasado hemos trabajado también con ese sistema eh, los que estuvimos el año pasado no hemos tenido problemas en, en, en acotar las órdenes y pues bueno, eh, los nuevos lo hicieron de la mejor manera creo que tuvimos un poco más de, de llegada al arco rival y nada, en, en lo particular con, con Sergio pues nos conocemos de Delfín sé cómo, sé cómo juega, cómo, cómo le gusta moverse en la, en la, en la cancha y, y nada, yo simplemente llego a completar la edad
7: ¿Cómo se encuentra usted de, de su lesión? ¿Está ya para jugar 90 minutos?
6: Sí, me siento bien físicamente. Me he recuperado de la mejor. La, la recuperación ha sido muy óptima. Eh, agradezco a los doctores, a los, a los médicos, también a la gente que me ayudó de, de afuera. Y pues nada, eh, estoy físicamente muy bien y, y listo para las órdenes.
7: En la parte anímica, ¿en cuánto ayuda esta victoria? ¿Y en lo grupal, cómo se encuentran?
6: Creo que ayuda mucho. Eh, nos estamos haciendo... ...fuertes en casa, creo que eso es lo, lo importante... Eh, ...más bien eh, quiero resaltar el, el accionar de todo el grupo... ...creo que el responder así después de, de, de dos derrotas seguidas... Creo, ...creo que es algo que dice que queremos seguir adelante... ...queremos conseguir grandes cosas y pues nada... ...como te digo, recalcar lo, lo que hizo el grupo.
7: ¿Se tiene claro cómo juega el próximo rival del Deportivo Cuenca?
6: Sabemos cómo juega técnico, eh, he visto los, los partidos de ellos... Eh, son intensos, rápidos, eh, tienen muy buen medio campo, así que hay que hay que trabajar muy duro para, para poder conseguir un resultado positivo para Deportivo Cuenca.
7: ¿Cuán importante es no perder los partidos como dueño de casa para conseguir un objetivo?
6: Sí, como justamente lo decía, hacernos fuertes del local creo que nos da el 50% de las posibilidades del, del objetivo que queremos y pues nada, esperar de que las cosas nos sigan fluyendo de local y de visita por poder eh, sacar resultados muy positivos para el Deportivo Tancar.
7: ¿Cómo maneja usted ese equilibrio en cancha? Si el técnico le manda a hacer algo y usted pone
6: parte de lo suyo también. Sí, bueno, me lo me regañan bastante los profes por eso, creo que ellos me dicen que, que sea un poco más de equilibrio, pero creo que mi, mi, mi característica hace que que quiera ir más al ataque y pues bueno, las cosas son así, eh, si es que voy tengo que regresar al, al mil por mil a mi posición para no dejar ese, ese espacio vacío y, y pues, pues nada, creo que eh, me siento bien haciéndolo, eh, los profes también de una u otra forma me dejan hacerlo, así que creo que en ese aspecto
7: tenemos una muy buena armonía. ¿Cómo se autocalifica su nivel futbolístico
6: que está viviendo? Bueno, creo que eh, al pasar de los años he ido madurando, he ido acotando las órdenes, he ido mejorando tanto futbolística como mentalmente. Eh, la mentalidad juega un papel muy importante y pues creo que años anteriores eso eso me pasaba, no era fuerte de mente, pero bueno, ahora sé lo que tengo que hacer, sé cuáles son mis objetivos y sé lo que realmente importa para, para mí.
1: David Novoa, otro jugador en la línea de volantes, también habló en estos días y se refirió al momento actual del de Deportivo Cuenca. Él es el recién llegado y el único jugador de costa que está actuando en el Cuenca, su adaptación, la aclimatación y todo lo, más, todo lo demás al equipo morlaco. David Novoa, escuchemos.
7: Buenos días a David y buenos días a los mis compañeros que compartimos en la sala de prensa. El tema de esta parada del torneo, en cuanto ha beneficiado en lo personal a usted y al grupo, ¿cómo lo ve? Y, y Col, ¿en qué profundizaron el tema de trabajos en esta semana? Bienvenido.
5: Bueno, yo, yo pienso que la parada nos muchísimo a que más en la parte física. También agarré la idea igual que el, eh, el profesor en toda la cancha. Eh, a mí me vino muy bien de que soy nuevo aquí tengo tengo estudios enero aquí entonces me da más tiempo para para seguir más adaptando a la altura seguir más adaptando a, a lo que quiere el profesor dentro campo nuevo y nada prepararme mejor para llegar bien a, 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 a la regios del campeonato
2: ¿qué tal David buenos días un gusto saludarle eh, preguntarme un poco cómo se sintió entrando a la variante en el último partido con Cumbayá pudo tener minutos jugar ese partido la adaptación en la mitad de la cancha cómo, cómo la vivió y en este cambio de sistema, si son tres volantes, ¿usted en qué lugar siente que podría llegar a aportar particularmente entrando a la variante o cuando
5: le toque ser titular. No, me sentí muy bien. Eh, yo al inicio, al inicio del año, cuando comenzamos los entrenamientos pre temporada, tuve una molestia muscular y por ahí, bueno, me un poquito el tema de, de estar en el grupo. Ahora yo me siento muy bien. me dio la oportunidad de jugar minutos el otro día, me sentí bien. Pensé que la bastante bastante ligero y bueno, en el, a mí me gusta jugar la verdad en la mitad de campo sea donde sea, sea de interno, sea de cabeza diaria me gusta muchísimo, me, me acomodo de jugar ahí en varios clubes así que, así que nada, lo importante es estar a punto para, para aportar lo que más se pueda el equipo necesita lo
4: ¿Cómo está David? Muy buenos días, estamos en vivo para Minuto 91, Marcelo Guevara le saluda Usted en lo personal, ¿cómo se siente eh, ya en el club? ¿Cómo se siente la adaptación de eh, esta vez de enero, como usted lo dijo? puedo tomar minutos, pero usted, ¿cómo se siente la persona?
5: Muy bien. Eh, como te dije, a veces tenía un pericante muscular, ahora me siento bien, estoy a punto, estoy al 100. Mis compañeros me han ayudado muchísimo, son, son una la familia, me han acogido muy bien, son una calidad de increíble. Eh, así que eso hace mucho más fácil la adaptación a, a la ciudad, que también es linda, la gente es bastante amable. Ya, me siento bien, me siento cómodo, eh, feliz y con muchas ganas de la alegría de echar.
4: ¿Qué tal David? Buenos días, buenas a los colegas. Eh, David en específico, usted mencionaba estos dos roles, siendo mediocampista como cabeza de área o un doble 5 por ahí a la misma altura, ¿en cuál se siente más cómodo y cuál ha sido el pedido eh, más específico del cuerpo técnico en relación a esto?
5: Bueno, quizá pues ahora he entrenado como cabeza de área, capaz de las condiciones que me han visto, vi, las técnicas han sido buenas para, para que, eh, que sepan que, que puedo jugar en ese lugar. Pero bueno, yo me siento bien en cualquier lugar. Mientras sea dentro de la central, como te digo, interno o en casa estoy, estoy tranquilo. Lo importante es como te digo, estar a punto y, y captar rápido las indicaciones de TTI y tratar de, de dar mejor al equipo Vamos. Muy
0: buenos días, David. Eh, le quería preguntar acerca de, de un balance general ¿no? que usted hace durante, durante estos partidos. Digo, es difícil llegar a un equipo nuevo, como usted dice, toma un tiempo de adaptación, de acoplamiento, pero se ha sentido satisfecho con el trato que ha tenido el cuerpo técnico para, para con usted, porque pese a que ha tenido minutos, no ha, ha gozado de, de titularidad. Y la segunda eh, cortita eh, sería cómo, cómo lo ve al grupo, digo, y en especial en su posición existe muchísima competencia, ha habido jugadores que se han unido en, en esta última parte, así que ¿cómo ve la competencia en sí en su, en su puesto?
5: Yo pienso que mientras más competencia hay, es mejor. Eh, el rendimiento de cada jugador eh, aumenta. La competitividad hace que, hace que te obliga a mejorar, te obliga a prepararte mejor, a, a cuidarte más. Eso es en beneficio del grupo. Y, y bueno, obviamente uno quiere ser titular, uno quiere siempre ser estar en los estelar o tener la mayor cantidad de minutos posibles, pero como un punto dice, es un equipo nuevo, vengo... Vengo un equipo que, que ya tiene una base estructurada el año pasado y considera el objetivo en Sudamericana. Así que nada más que prepararse, estar paciente y cuando no toque la oportunidad, pues no aflojar.
6: David, ¿cómo va? Buen día. Selena Rojas, Salud salud para la ABC Deportivo. Por consultarle primero el tema de su lesión, que lo había dejado un poco afuera, de qué se trataba o cuál era el, el tema para no poder entrar en el de juego, para enterarnos la situación... Y el segundo, si se, si se ha podido conversar un poco más con el Cuerpo Técnico sobre su trabajo que podría hacer dentro del sector de educativo. Pues si bien el compañero ya especificó en qué lugares puede usted ir, pero si se ha conversado con algo específico dentro del Cuerpo Técnico y usted también. Gracias.
5: Sí, bueno, tuvo una pequeña distensión en el posterior, nada de gravedad, pero sí con un tiempo de descanso... Como unos 10 días, 11 días, pero de ahí en adelante estoy, estoy bien tranquilo, he conversado con, con, con el profesor Gabriel, con Juan, entonces me han, me han dicho ciertas cosas de que el campo de juego, quizá que, que, que sea muy rápido de, de jugar por banda, en el club en el que estaba alentado mucho más vos por inter, eh, por medio, pero bueno, acá me gusta que, que, que se el campo de juego, que se abra el campo de juego más rápido para hacer de, 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 de ataques por banda la contra contra y y específicamente eso, ser el eje, estar bien ubicado, eh, tener intensidad para la segunda pelota. Y bueno, hay indicaciones más adelante eh, que se van a ir acoplando a lo largo de, de los entrenamientos.
1: Gustavo Subeldía, el preparador físico del Deportivo Cuenca, está hablando a continuación de lo que significa cómo aprovechar la para del de nivel óptimo que deben alcanzar algunos jugadores, precisamente aprovechando de que no hay eh, el trabajo físico extenuante, el partido de 90 minutos. Gustavo Subeldía, el preparador físico del Cuenca, dijo lo siguiente.
8: Sí, siempre hay cosas para mejorar y cada uno, vieron que son 30 jugadores de campo aproximadamente más los arqueros, y siempre tienen cosas para mejorar así que, bueno, nada, cada uno ya sabe en qué periodo está, hay algunos jugadores que se incorporaron más tarde hay algunos jugadores que por ahí tienen algunas debilidades musculares y siempre hay cosas para mejorar, obviamente ¿Cómo evalúa la respuesta física del plantel? Vamos por la primera eh, Sí, sí, fue el inicio de de este año fue intenso, tuvimos ese torneo que de amistoso tenía poco y nada... ...pero bueno, nos sirvió para hacer fútbol, para tener esa atención que necesitas para empezar el torneo... ...quizás sabiendo eso, por ahí uno empezaba antes en enero... ...pero bueno, lo, lo informaron una vez ya arrancada la pretemporada... ...por lo tanto tuvimos que tomar esa decisión de jugarlo y bueno, eso fue un problema... ...pero bueno, la segunda respuesta que te puedo dar en cuanto a cómo están... Sí, ya están todos más o menos equilibrados, ¿viste? ya están todos más o menos equilibrados y ya no hay excusa, ya empezó el torneo, van tres fechas, eh, jugamos también esa ese mano a mano con Emelec con e por la Sudamericana, ya no hay excusa, ya arrancó y tenemos que estar todos al
7: 100%. ¿Tienen programado otro compromiso futbolístico como
8: el que tuvieron en días anteriores? Bueno, no, mañana hacemos en el estadio, o sea, la prioridad mañana es muy probable que se haga algo de fútbol, pero no, es entre nosotros. Y después, sábado y domingo, vamos a darle descanso. Y vamos a incorporarlo nuevamente a la práctica el día lunes, por la mañana.
7: Quisiera preguntarle sobre dos jugadores específicamente, el caso de Luis Felipe Fernández y de Silvio Gutiérrez.
8: Bueno, con respecto a Pipe, no, bien, bien, un chico que se cuida, un chico que sabe lo que quiere... Así que lo que te puedo decir es todo positivo. Y con respecto a, a Silvio, nada, es una cuestión de que somos 30 jugadores y bueno, algunos van a tener prioridad en los primeros 5 o 6 partidos y esto ya saben, ustedes lo saben como yo. o de los que arrancan jugando, por ahí no terminan jugando. Esto es, hay varios en su posición, pero no puedo decir nada con respecto a Silvio porque entrena igual que todo. Así que bueno, ya le tocará y bueno, y así será.
7: ¿Cómo preparar las dos próximas fechas que se juegan Fuera de casa, uno en la sierra y otro en la costa.
8: Bueno, sí, son dos partidos. Uno es más o menos la altura que hay acá, ¿no? Así que no nos sorprende nada, pero bueno, sabemos que son rivales difíciles, hacen las cosas bien. Y después tenemos que ir al calor, no sé, no sabemos el horario, o yo no sé todavía el horario porque todavía queda distante. Así que veremos en qué horario nos ponen, que eso difiere mucho en el llano, ¿no?
7: Existen jugadores que corren mucho dentro de un partido. Hay tareas personalizadas... Para algunos jugadores, o todo se maneja de manera globalizada?
8: No, sí, sí, nosotros hacemos entrenamiento individualizado. En ese caso, Pancho ya lo sabe. Bueno, son jugadores que han jugado desde muy temprana edad, por lo tanto, el cuerpo va tomando cicatrices, eh, de viejos desgarros, entonces hay que, jugar, hay que cuidarlo. Si es verdad lo que te dijo, son jugadores que por ahí en las mismas prácticas corren, 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 y bueno, a veces. Pasando una edad hay que saber equilibrarse y bueno, manejar los tiempos y los días que tenés que hacer eso. Pero bueno, es un jugador que lo que te puedo decir que se brinda al 100% en las prácticas y a veces eso le ha pasado un poquito en el cuerpo las heridas que está teniendo. Pero bueno, no, no, se va manejando, se va manejando.
7: Como preparador físico, ¿cómo analiza estas paras del torneo? ¿Es recomendable?
8: Te voy a contestar, nos tocó lo que nos tocó, viste, y después el análisis diferente. Lo que sí, bueno, esta semana, sabiendo que hemos competido de manera, de manera intensa desde de, el torneo este que arrancó con Barcelona nosotros allá, creo que era bueno el parate porque compensamos todos los, los físicos y ya la teníamos planificada y sabía que era así, y bueno, la tomamos como tal, somos ordenados en eso, así que si todo va bien, el lunes martes estamos arrancando todo más o menos de, de cero, ¿no? Eso es una buena... Para los entrenadores.
1: Muy, caro, muy claro su verdad en sus expresiones al momento de analizar lo que hacen los técnicos del Deportivo Cuenca y sobre todo su trabajo, ¿no? Esto de altura y llano que no existe en Argentina, por los años que él está radicado, lo conoce a la perfección. Sebastián Escobar es el asistente técnico del Deportivo Cuenca, otro gran profesional que esta temporada está al frente del conjunto del Expreso Austral. Él también habla lo que significa trabajar con dos directores técnicos. No es usual, pero al tener los dos la misma idea futbolística, realmente, y, y, y sobre todo la amistad que está por delante, realmente que la situación se torna un poco más llevadera. Aquí está Sebastián Sebastián Escobar, el asistente técnico del Deportivo Cueca. Lo que
7: usted viene viendo y, y haciendo un análisis, conjuntamente con el cuerpo técnico, a su criterio, ¿qué hay que reforzar? ¿Dónde hay que profundizar estos días que se, se viene trabajando en la pala del torneo? profe Bienvenido.
9: Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Eh, considerando de que tenemos unos días para abordar el próximo partido contra técnico, eh, más allá de las cosas puntuales que hay que reforzar, eh, creo yo que tenemos que seguir aceitando y sobre todo las cosas tener en cuenta las intenciones y la idea que pregonan tanto Gabriel como Juan. A partir de ahí saber y entender las aspiraciones que tenemos eh, como equipo, esto recién empieza, y venimos en una senda bastante positiva. Entonces, utilizar este tiempo para seguir buscando alternativas y sobre todo empezar a entender a la plantilla eh, para poder hacer un equipo competitivo. Eso me parece que es la base de todo para seguir reforzando.
2: ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Eh, un poco lo que usted mencionaba en cuanto a la plantilla. Vemos un grupo bastante grande el que tienen para esta temporada, incluso jugadores que hoy en la práctica de fútbol se tuvieron que quedar fuera o ingresar a jugar eh, algunos minutos, pero no, no de una manera o de una cantidad importante. En ese sentido, ¿ustedes están tranquilos por la cantidad de jugadores y las variantes que pueden llegar a tener ¿O les preocupa también el hecho de que haya futbolistas que quizás no entren en la dinámica, no tengan un ritmo y quizás lo mejor para ellos sería buscar un destino a préstamo en otro equipo? ¿Cómo van evaluando y sopesando esa situación junto con la dirección deportiva?
9: Bien, la evaluación ya, ya fue hecha, en la cual eh, reitero, los dos entrenadores ya han hablado con, con el director deportivo y también tenemos que ser certeros de que no podemos involucrar a todos ¿Por qué? Porque la atención tiene que ser en un grupo bastante homogéneo para poder sacar mejores conclusiones y sobre todas las cosas darle la mejor calidad de trabajo para la para plantilla.
4: ¿Cómo estaba profesor? Muy buenos días. El tema de usted como asistente técnico, en, solo con el partido de Melega ha podido contar con los dos técnicos dentro de, del campo de juego. En los otros de Liga Pro solo ha podido contar con Gabriel. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la comunicación con Juan, eh, él estando fuera de la cancha? ¿Cómo usted lleva el mensaje para los dos técnicos y que llegue el mensaje a los jugadores dentro, dentro del campo de juego?
9: Tener esa vista que tuvo Juan eh, desde otro punto y no del banco suplente, también ha sido bastante certera, porque él desde arriba tiene otro tipo de panorama para poder visualizar lo que está sucediendo dentro del campo de juego. ¿eh? Tuvimos las dos experiencias, cuando estuvimos los tres dentro del banco y, y esta anterior. La verdad que el mensaje siempre ha sido igual. O sea, tenemos dispositivos que nos comunicamos, pero medianamente sale o se aborda todo lo que se viene eh, trabajando durante la semana. O sea, no hay misterios, simplemente es otra perspectiva de visión, nada más.
4: ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Bien. Es algo típico ver una dupla técnico en el grupo de fútbol, ha pasado en, en pocas situaciones, sobre todo en los últimos años. Eh, desde su posición, ¿cómo está viviendo esta experiencia eh, desde el punto de los diferentes roles que ocupan en el cuerpo técnico?
9: Bien, eso es muy importante, que fue lo que me dejaron en claro desde el día uno los dos entrenadores. Cuando los roles están bien marcados, es totalmente más fácil la gestión. Y pura y exclusivamente a mí me trajeron para ser asistente técnico de los dos. ¿Eh? Entonces, realmente mi tarea es facilitadora, porque, porque simplemente tiramos las situaciones a la mesa y a partir de ellos toman las resoluciones. Obviamente que estamos alineados, cada uno con su matiz, pero estamos alineados, entonces no me resulta... Nada extraño, porque reitero, los roles están bien marcados desde el principio.
0: Muy buenos días, eh, profe Sebastián. Le quería consultar acerca de eh, lo que usted dijo a la respuesta de, de la primera pregunta, a entender a, a la plantilla, a entender lo que se tiene. Quisiera que, que me dé algunos de, detalles, porque eso puede prestarse a distintas interpretaciones para los colegas o para otros cuerpos técnicos.
9: Bien, le voy a explicar eso cuando decimos entender a la plantilla, es que nosotros si queremos ser un plantel competitivo eh, y sobre todo tratar de estar a la altura de las aspiraciones que tenemos como club que son grandes entonces nosotros tenemos que entender y por ende los jugadores tienen que entender que nosotros que todo el mundo tiene que estar a la altura de las circunstancias ¿está? los entrenadores y el grupo de trabajo están buscando siempre el once ideal pero tenemos que entendernos todos de que para ser un equipo competitivo, el plantel siempre consta entre 18 y 20 jugadores que estén a la altura, que le creen un problema a los entrenadores al momento de armar el 11 titular de cada, cada partido.
6: Gracias, ¿cómo va? ¿Está? Buen día. Le saluda Selena Rojas de la ABC Deportivo. Por consultarle el tema más que usted conversa con los directores técnicos como sistema de juego. ¿Cómo se idealiza? Usted también puede colaborar con algunas ideas ahí. ¿Han conversado sobre eso? ¿Sobre cambiar arriba, abajo? ¿Y cómo mantener este equipo competitivo que usted lo dice? Pero con los sistemas de juego.
9: Bien. Lo que tienen tanto Gabriel como Juan es que no se encierran en un sistema táctico. Siempre tratamos de buscar las características de los jugadores en base al rival de turno. Esto no quiere decir que no se repita el día de mañana un mismo equipo, porque la intención es esa. Pero como le digo, estamos centrados todos, el grupo de trabajo, de encontrar la plantilla bastante competitiva, ¿para que Para que los entrenadores tengan ese problema a la hora del armado. Entonces eso se requiere mediante la competencia interna de todos los días de entrenamiento. Tu segunda pregunta fue que eh, si hablamos de sistemas tácticos, claro que sí, estamos en constantemente comunicándonos y viendo las mejores alternativas y teniendo en cuenta a los rivales de turno. Ojalá que sigamos con esta senda ganadora y podamos tener las intenciones, tanto nuestra como cuerpo técnico como equipo, para poder estar lo más arriba posible.
2: Sebastián, siempre se habla muchas veces de, de los márgenes que pueden llegar a tener los entrenadores y los jugadores al inicio de la temporada, porque es lo que marca el camino y a veces también la dificultad de salir de un trabajo físico como la pretemporada. En el caso de ustedes, de haber jugado cuatro partidos de alta competencia en esa Copa de Campeones, bajo ese aspecto, sienten que para llegar a ese techo falta mucho más camino, van por, por ese espacio progresivo o la competencia como tal, a raíz también de los resultados. Esto que termina en este caso redondeando la idea y por supuesto el objetivo.
9: No, no, seguimos en la senda de crecimiento, es lo que tratamos de transmitir a todos los jugadores y sobre todo a todo el staff, ¿eh? porque todos tenemos que estar alineados. Reitero, porque el Cuenca merece estar en las primeras posiciones y seguir siendo competitivo. ¿eh? Teniendo en cuenta de que hay situaciones visibles, fue el cuadrangular contra equipos grandes, estuvimos a la altura contra el equipo en el mata-mata en la Copa Sudamericana. Entonces, evidentemente no tenemos techo. Dependerá de nosotros, de ponernos o no. Pero, créanse tranquilo que vamos a dar todo para que el Cuenca, a fin de año, esté en las primeras posiciones como, como lo viene haciendo.
1: Y después de haber repasado el tema deportivo Cuenca, que como indicamos tiene que enfrentar a técnico universitario allá en Ambato, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si